0: به نام خداوند بخشنده مهربان خانم ها آقایان اونده سلام و صبحتون به شاید درباره نبرد خونین چالدوران شنیده باشید شاید حتی آثار این نبرد رو رفته باشید و دیده باشید خیلی ها در چند ماه گذشته از ما خواستن تا برنامه ای رو به نبرد چالدوران اختصاص بدیم این برنامه همان برنامه است دنیا پر از شگفتی و زیبایی است پر از دانستنی است اما برای دانستن دانستنی ها باید خواند و وقت صرف کرد زندگی روزمره فرصت خاندن را از خیلی از ماها گرفته اگر شما هم از این دسته هستید که دیگر فرصت خاندن ندارید برنامه کابوشگر رو از دست ندید هرچند که این برنامه نقراره و نه اصلا توانایی این رو داره که جای کتاب و کتاب خواندن رو بکره <تصفيق> نبرد چالران چگونه در گرفت؟ چرا این جنگ اتفاق افتاد؟ چگونه ایرانیان در این نبرد باختند؟ آثار نبرد چالدوران چه بود و انگیزه ها برای جنگیدن در این نبرد چه بود؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر رو در کاوشگر امروز می‌شنید. در این کاوشگر می‌شنید.
1: حتی کمی عقب‌تر یعنی باخت در برنامه که من نازنین علی دادیانی
2: جنگ چالدران اینجا و در قرن بیست و یکم در کاوشگر امروز با من علی عقدم
1: زنان جنگ چالدران در کاوشهای امروز من عارف موسوی
3: نگاهی به طبعات شکست صفاویان در جنگ چالدران در کابشگر روز با من محسنه رسول
4: قدم زدن در گورستانی قدیمی در برنامه که روز من و نو علایی
0: و در نهایت من سیاه و شغدایی دو گفتگو تقدیم حضور شما میکنم با دکتر حسن زندیه عضو حیات علمی دانشگاه تهران و دکتر سید سعید میر محمد صادق پجوهشگر تاریخ بریم برنامه رو آغاز کنیم محسن روزت بخیر
3: دشمن دانا بلندت میکند بر, بر زمین میتوبدد یا می بر زمینت میزنه بر زمینت میزنه بر زمین, می زمین, می می زمین می بدتم هست نادان دوست به هرادان دوست بله آره. خوبی باله.
0: خیلی ممنونم شما خوبی؟ زمین. زنده باشید. اوزا خوبه شکر خب
3: چه خبر امروز از چالدوران یه سلامی بکنم به شلندای از کاوشگر و اما چالدوران این بیتی که خدمتون گفتم دقیقاً میتونه یکی از علل اصلی شکست صفویان در سال 893 شمسی یعنی 502 سه سال پیش 503 سال پیش در منطقه چالدوران در شمال غربی شمال باختری مینیستان تاریخ شمال غربی خوی باشه برای اینکه یکی از مشاوران شاه اسماعیل صفوی بهش توصیه میکنه که لازم نیست شما بری و قبل از تشکیل سپاه عثمانی در منطقه چالدوران بهشون حمله ببری یا مثلا این سپاه را از بین ببری بذار اینها کلا تکمیل بشن آرایششون کامل بشه و بعد ما به جنگ با اینها بپردازیم که این بدترین توصیه‌ای بود که شاه اسماعیل صفوی دریافت کرد و پذیرفتش متاسفانه با وجود اینکه باز هم در بین مشاورینش مخالفینی داشت ولی خب به هر حال الاله دیگه ای هم داره که تا ادامه بله. برنامه در بله. ادامه برنامه بهشون حتما اشاره خواهیم کرد. سه چهار تا عامل باعث شد
0: که ایرانیان ببازند در نورد چال دوران و متحمل شکست سنگینی بشن. در مورد تمام من این عوامل از کاوشکار تحولی صد در صد نمی‌شناوید.
1: آمده بودند دنبال شو تصمیم داشتن لباس نو بهش بدن و با بزک تو ببرنش پیش شاه اسماعیل. تجلی বেগম دلش راضی نبود اما. یک دیگه هم فرستاده بودند دنبالش اما به پدر سپورت کس دیگر رو بفرستن جاش ولی اینقدر خوبی های تاجلیبه گم شهره بود که فرستاده های شاه فهمیدن دست تقدیر این بود که اون ملکه باشه ملکه غزل باش همسر شاه اسماعیل. اونم وقتی که پونزده سال بیشتر داشت سالها بعد جنگ بزرگی بین سلطان سلیم و شاه اسماعیل صفوی در دشت چالدوران اتفاق افتاد. اگرچه در این نبرد ایرانیان شکست خوردند ولی شهرت جنگی خودشون را از بسیاری جهار داویت کردند. مورخان عثمانی و بعضی از مورخان ایرانی به زنانی اشاره میکنند که با نقاب همراه شوهرانشون مطلع و در لباس جنگ با ارتش عثمانی میجنگیدند. در این میان به اسیر شدن بعضی از اونها و یا فرار اونها از چنگ دشمن هم اشاره شده. برخی از مورخان خارجی هم از شرکت زنان ایرانی در جنگ چالدوران سخن گفتند کاترین و زنو توصیف جنگ چالدوران می نویسد بانوان ایرانی همراه شوهرانشان مسلح به جنگ می روند و شریک سرنوشت ایشان می شوند و مانند مردان می جنگند. در نبرد چالدوران جسد بسیاری از زنان ایرانی پیدا شد که به فرمان سلطان سلیم با تشریفات مخصوص نظامی به خاک سپردند این زنان دلیل به گفته نویسندگان ترک با زره و کلاه خود دوشادوش شوهران خیش در جنگ شرکت جسته و کشته شده بودند به همین سبب پس از جنگ چالدوران در جهان معروف شد که شاه اسماعیل سوارانی از زنان شمشیرزن با اردوی خود داشته است که در حدود ده هزار نفر بودند. اما سردسته این زنان کسی نبود جز تاجلی بگم دختر پانزده ساله ای که سالها قبل شاه اسماعیل انتخابش کرده بود تا همدمش باشه حتی در روزهای خیلی سخت حالا چشماتونو ببندید و بانوی جنگجویی رو تصور کنید که دوشادوش مردان می‌چنگه. بدون هیچ ترسی. اون کوب قطر می‌تونه صحنه ای شکوهمند و ماندگاری باشه. حتماً این صحنه رو توی فیلم‌های هالیوودی زیاد دیدید.
5: I am the man
1: افسانه های ساختگی مربوط به سرزمین های تخیلی اما امروز وقتشه که بدونیم تمام این صحنه های شکوه روزی توی همین سرزمین توسط مردان و زنان شجاع اتفاق افتادند. <متصف> اورافون صاوی کاوشگر جوان
3: یکی از دلایل اصلی پیروزی یعنی می بگیم اصلی ترین دلیل پیروزی عثمانیان بر صفویان در جنگ دوران اینه که اونها تجهیزات نظامی بسیار به روزی داشتن برای که دائما در حال جنگ با اروپایی‌ها بودن چون عثمانی یکی از در واقع همین سلطان سلیم یکی از بزرگترین اهدافش این بود که بره مناطقی از اروپا رو در بله. تصرف خودش در بیاره و به همین خاطر چون اینها رو زیادی داشتن با اروپاییان با ابزار اونها پیش می اومدن و توپ داشتن تفنگ داشتن اما
0: سلاح گرم
3: داشتن سلاح گرم داشتن اما صفویان شاه اسماعیل صفوی آنچنان در واقع از این تجهیزات بهرمند نبود حالا
0: اصلا نبود یعنی ما اصلا تفنگ نداشتیم داشتیم خیلی کم بود سلاح گرم در 94 دوران به استفاده نشد اصلا استفاده
3: حال. نشد ولی در حالا انبارو زخایری که داشتن بود یک تعداد محدودی که از برخی جنگ ها و فتوحات به دست بالده. اومده حالا یه در... چیزی هم بگم ببخشید
0: موسیم با این که عقب نیفته غیر از اینکه که ما سلاح گرم نداشتیم قزل باش ها که جنگی دن در نورد چال لورن زار نفر بوده بله بله ولی سربازان عثمانی قریب به ست هزار نفر آملته دادشون اخی منابعه
3: حتی میگن دیویس هزار و دوازده هزار نفر دوازده هزار دوازده, هزار دوازده, هزار
0: دوازده, چیز؟ دوازده, چیز؟ دوازده هزار و دوازده هزار نفر هم بودن
3: هزار... چهل
0: هزار و یک هزار نفر هم حد اکثر باشا بودن و این عده کمتر
3: لا. عذر میخوام واقعا نمی‌دونم چی بود اون دوازه مون خیلی عالی بود عطرو بود. زنده <تصفح> اینو میخواستم بگم که برخی حالا منابع که اومدن درباره جنگ چالدوران چیزهایی نوشتن آوردند که شاه اسماعیل صفوی به خاطر اینکه رسم جوانمردی رو به جای بیاره و چون اعتقادی به صلاح گرم نداشته اومده و در واقع در این جنگ استفاده نکرده از سلاح گرم نصورتی اصلا اینجوری نیست درست نیست آخری خیلی واقعا شک برنگیده یک زیره. ما زیر بغل شای اسماعیل صفوی میذاریم و این درست نیست آخری
0: اصلا خیلی شک ببین شای اسماعیل صفوی برای رسیدن به سلطنت از توپ استفاده میکنه بله, بله. شون برای بیاد به سلطنت برسه بله. از توپ استفاده بعد حالا در منابع اومده که داره. سیاست شاه اسماعیل صفوی در نبرد با ها استفاده نکردن از سلاح گرم یعنی چی؟ اشتباه محض یعنی چی؟ اصلا به یعنی جنگی چی؟
3: میری که بدون سلاح میگه مثلا چطورش اون بدی واقعا که <تصفحو> به این جنگین اونم جنگی که اینقدر سرنوشت سازه و در تأثیر داره در جایگاه خود شاه اسماعیل صفوی. ببینید ما تو تاریخ رو که نگاه می‌کنیم همون دورانی که شاه اسماعیل میاد به قدرت میرسه، حتی پدر شاه اسماعیل یک تريك ها یا یک هایی رو در جنگا به کار می‌برده یا در رویارویی روی روی با بعضی افراد مثلا همین پدر شاه اسمایل صفوی یک بار یک مخالفی پیدا می‌کنه در حالا اون فرماندهی که در اختیار داشته و دستور میده که موریدانش برن در خانه اون فرد یک سگی رو آتش بزنن و رهاش بکنن سگی هم که زمانی که آتیش می‌گیره به هر در و دیواری می‌زنن که خودش رو نجات بده دیگه و زندگی طرف کلا به هم می‌ریزه یا همین خود شاه اسماعیل زمانی که مواجه میشه با چند تا از دشمنانش حکم صادر می‌کنه که هر کس من رو دوست بره, بره تیکه ای از گوشت اون فرد رو بکنه و نوش هم کنه دیروز ما با
0: یکی از تاریخ داشتیم در این رابطه صحبت کردیم که بسیار هم منبع موسقی به حساب میاد ایشون میگفتن که خیلی از اینها بزرگ نمایی شده یعنی واقعا اینطور نیست مثلا اون موضوعی که ما قبلا در مورد صحبت کرده بودیم در درباره صفویه کسانی بودند که برای ایجاد روح و وحشت فرستاده میشدند کسانی رو زنده زنده میخوردند می گفتن این مثلا در تاریخ آنچنان معتبر نیامده حالا حالا که ما هم البته یک دو منبع پیدا کردیم بلد. که بود ولی حالا میریم صحبت میکنیم با آقای دکتر زندیه ببینیم که ایشون چی تصور میکنم ولی این که چرا اصلاح گرم استفاده نشده در نورده با عثمانی ها خیلی محل شبه هست شنوانده کابوشگر باشید تا لحظات دیگر گفتگورو تقریمتون میکنیم جناب آقای دکتر زندیه سلام عرض میکنم و صبح حضرت و حالی بخیر
6: سلام سوق شما و همه شنوندگان عزیزم به خیر و نیکی آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک
0: رمضان سپاسگزارم متقابلا برای شما همین آرزو رو داریم آقای دکتر قبل از هر چیزی بریم سراغ این که چرا ها استفاده نکردند از سلاح گرم اندکی که داشتن در جنگ با عثمانی بر تعتیب میتونست تاثیر بذاره بر روی نتیجه جنگ استفاده است همون توپخانه بله. شما بله بله
6: طور که به درستی شما بهش اشاره کردی صفویان قبل از جنگ چهال دوران با ادوات جنگی آشنا بودند حتی قبل از سلسله صفویان قرهوی و علوها هم سلاح آتشین رو می‌شناختند اما اینکه چرا در این جنگ مهم و پرنیش ساز از این سلاح استفاده نکردند بخش عمدش بر می گرده به باور و رویکردهای سفاویان که استفاده از سلاح‌های آتشین رو اساساً خلاف اصول جوان مرگی کلقه می خب و یک فرمانده جنگی هم داشتن سفاویان در این جنگ که آره نسبت مستقیم با خاندان صفوی داره به اسم دوربش خان این یک پیشنهادی رو داد خلاف شورای فرماندهی سپاه صفوی، و آره این بود که اجازه بدیم اساساً اونها سفارایی بکنن و ما آره جوانمردانه بگه ده, ده سپاه عثمانی بزنیم یا به قول امروزی ها میخواست یک مانوری از خودشون نشون بده این از شمایت که قدرت نیروهای صوفی سفایی رو به روح عثمانی ها بکشه این مشورت غلط هم باعث این شد که سفاییان از همون میزان اندک سفایی داشت عدوات گیلاشن استفاده نکردن. که این نکه نباید پنهان بماند اگر میخواستن استفاده هم بکنن در قبال توپانی سنگین و مهی بسمانی چیزی قابل
0: ارزه بله. حالا آقای دکتر زندیت با توجه به سیاست های دیگری که قبلن در حکومت صفوی اتخاذ شده بود و برخیش به هر ترتیب جهت حفظ دوام و اساس حکومت بود و فاصله ای از رادمردی هم داشت بله. آیا واقعا تقیست که ما بپذیریم صرفا به این دلیل که ایرانی ها استفاده از سلاح گم رو مقایر اصول جوان مردانه می دانستن بله. همون... یه
6: باور جدی بود که در بین صوفیان زلواش صفبی وجود داشت
0: خب... پس جدی باور
5: باورها
6: رو نمیشه به کاری کرد مردم با باورها ها آره زندگی می کنن, جنگ می صلح سلو می کنن خب بله. اونتا نکته تکمدهی که ارز کردم اگر هم میخواستند از ادوات جنگی استفاده بکنند واقعا ادوات جنگی چشمگیری در قبال توپخانه محیب عثمانی نداشتن خب اصول جنگی غزلواش ها علاوه بر اون استفاده راسخ به مرشد کامل و ضرورت جان و جان در رکاب او و اساسا نترسیدن از توپخانه و اصلهه گرم یک بابر جدی بود خب منطقه ها عرض کردم که سب که جنگ کردن قزلباش ها هم عرض که جسدوخیز و تکوتاز سوار نظام بود خب، توپخانه سپاه رو یک جانشین میکرد توب خانه قدرت منور و تحرکی قزلباش ها رو میگرفت بنابراین آره من. اونها از این سلاح جنگی جنگور از بدور کار خارج کردم و بیمه سپاه
0: بهدون سپاقو. البته این رو هم من اضافه بکنم که در ابتدای نبرد ثپانی ها از توپخانه استفاده نمی کنند و در میانه نبرد بوده که تصمیم میگیرن از توپخانه استفاده بکنن حالا بر اساس اون برنامه ریزی جنگی که داشتن و بالاافاصله نتیجه جنگ به نفع اونها می گرده. آقای دکتر زدیه یه نگاهی که می اندازیم به شمار قربانیان دقشون، بله. یه اختلاف عجیبی می‌بینیم ایرانی‌ها که نورد رو واگذار کردن 27000 هرولد 600 نفر کشته دادن بله و البته هزار نفر از خشون عثمانی کشته شده است بله. که غالب هست و برده جنگ رو بله یه مقدار عجیب نیست این معمولاً انتظار داریم سپاه مغلوب تلفات بیشتری داده باشه بله
6: البته می‌بینید این نکته شما همیشه ملحوظ داشته باشید که منابع این آمار آمار منابع ماست خب آمار منابع اونها رو هم دقیقتر بررسی کرد خب بله به همیشه برآورد دقیقی از آمار و تلفات نیروی انسانی ندارن حتی فرماندهان سپاه و خود شاهان هم آمار دقیقی از سپاهیان خودشون و میزان تلفات خودشون نداشتند اما به هر حال اون چی که الان ما باش مواجه هستیم این هست این سپاه عثمانی سپاه به مراتب نفراتش بیشتر از سپاه ولواش بود بعد هم آره، والد کشور شده بودن، خب، قدرت, ته... قدرت سوار نظام سفوی و عرض شبت خدمت شما که تکوتاز و جزد و خیلدهای اینها چون در وحد اول همطور که شما فرمودید جناح چپ سفوی، جناح راست و رو در غم شکست، و چنان خطرسنگین بود که حتی سلطان سلیم برای مردد بود که دماند یا دستور وقت نشینی بدهد و ناچار دستور باره. به شدیه که سنگین رو کانه
0: کمان که پس از پیروزی هم تقیب نمی ایرانی ها را از ترس وجود تله ها بله
6: بله, بله. بله, بله, بله بعد بعدا به آرامی وارده بله. بنابراین یک چینین آماری اگر هم دقیق نباشد نشان به تلفات یه بیشتر عثمانی ها نسبت به ایرانی ها هست خب؟ بله. و این هم باز بر میگرد به اون قدرت رزمندگی و جنگندگی و عرض مهارت که محارت و سریع بودن سپاهیان بزلباش, بزلباش, بزلباش که میتونه از هر جناح بر پیکره سپاه عظیم عثمانی بتازن و بخش عظیمی از اونها را از پای در میدارن شما دارید که با آتش سنگین توپخانه که ها شلیک میکردن نیروهای بزلباش خودشون رو تا پشت توبخانه سپاوی میرساندن و حتی با شمشیر زنجیرهای توبخانه رو پاره میکردند. بنابراین بله. یک چنین آره شجاعت و مهارتی که در چارچوب سیقت تصور، بله. برای یک سرباز برای یک قزلبا شریف شده بود که جان سپاری در مسیر مرشد کامل میتواند فوز و بوز با نتیجه گردد بنابراین بعد بله میتونستن یک چنین تا ما در اتفاق حریفی یا دشمنی که در مملکت بوقرده وارد بکنن
0: بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر حسن زندی عزو هیئت علمی دانشگاه تهران ممنونم از اینکه ارتباط رو پذیرافتید آقای دکتر پیروز موفق رو باشید یا <تصفح> علی خدای نگهدار
6: خداحافظ
2: صدا صدا دوربین دوربین حرکت حرکت م. جنگ چالدران نخستین نبرد دولت سفوی با امپراتوری عثمانی بود که در نزدیکی شهرستان چالدران در شمال غربی ایران روداد. این جنگ در سی مرداد سال 893 به وقوع پیوست و با پیروزی سپاه عثمانی همراه بود اما جالبه که بدونید این جنگ در همون سال به پایان نرس نرس ایمش؟, ایمش؟ باشه هم سورو
5: با به جمعه
2: امروز سپاه عثمانی با یک تغییر تاکتیک معصر و با نام سریال های ترکیه ای در یک قالب احوان پسند و فریبنده نه تنها به کشورهای اطراف خودش بلکه به تمام دنیا لشکر کشی کرده شاید این نوع از جنگ حتی از بزرگترین لشگر های تاریخ موثرتر و قطعاً کم هزینه تر باشه که
1: دایم دایم.
2: کفرم یک جنگ رسانه ای تمام ایار و به ظاهر زیبا و سرگرم کننده که فرماندهان اون نویسندگان و سربازان اون بازیگران این سریال ها هستند. علی اقدم کاوشگر جوان.
0: خیلی هم جالبه ما وقتی میخوایم یک پادشاهی رو در مورد حوسترانیش صحبت بکنیم و در بله. مورد بیکفایتیش در مثلا قاجار قاجا بله. میگیم که او حرمسرای بزرگی داشته است و همین آمدن نام حرمسرا بله. به ذهن ما بیکفایتی یک پادشاه رو متباید داریم قبول داریم حسین اینو آره. خیلی جالبه باتن. یک سریالی تولید میشه به اسم حرمسرای سلطان ولی از اونجایی که کارکرد کرد رسانه ای این سریال بگه که اینه که بگه که عثمانی ها هستن و سلطان سلیمان دلیری بود متفکری بود فیلسوفی بود که مریدان بسیار داشت و حق و حکومت بر جهان داشت و ایرانی اصلا اون موقع آدم نبودن و ایموش آدم خار بودن و اینها بله بله. حتی اون رسانه فارسی زبانی که میاد اینو به مردم بده اسم واقعیش رو از روش بر میداره حرم سلای رو و یک اسم بزرگی روش میذاره حریم سلطان بله. در صورتی که شما اگر به زبان ترکی استانبولی آشنا باشید نام این سریال حرمسرای سلطانه بله. حریم سلطان نیست ولی ما ایرانی ها این سریال رو با نام حریم سلطان میبینیم به خاطر اینکه قرار نیست شما فکر کنید سلطان سلیمان مثل برخی پادشاهانه قاجار یا خیلی پادشاهان دیگر در فرانسه و ایتالیا و اسپانیا از اون دست پادشاهان بلحوست و جنایتکار و بیکفایتی و بیخردی بوده که حرمسرهای بزرگ داشته و تمام وقتش صرف این داله. حرمسرها می شده حالا که سلطن سلیمان درسته که زمامدار
3: یک حکومت متمدنه اما این چیزی که ما در این سریال داریم می بینیم کجا داله. بله. یادت، در مورد علل همین جنگ دوران هم بخوایم باز نگاه بکنیم. خب در اون دوران سلطان سلیم سودای تصرف اروپا رو داشت. سلطان سلیم یکم. یکم. فرست سلطان سلیم. سلطان سلیم ده فرست. نه. سلطان سلیم ده فرست. بله. چی می‌خوام میگم یادم. آها. در همون دورانی که به فکر به فکر تصرفات اروپایی خودش بود. خب بناگاه حکومت صفویه تشکیل میشه و یه دو دو تا چهارتا میکنه ببینیم میگه که اگر من قرار باشه برم اروپا رو تصرف کنم و اینجا در واقع زیر سر خود من در واقع منطقه زیر کشور خود من اینجا از تصرفم خارج بشه و میدونیم که خیلی از کسانی که اهل تشعیع بودن و در در واقع حکومت تحت تصرف عثمانی زندگی می‌کردن اومدن و به صفویان پیوستن و اومدن اصلا وارد ایران شدن و این رو یک خطر بزرگ برای خودش می دونست و گفت بذار اول منطقه رو تثبیت بکنم بیا با یک جنگ حالا به نام حمل چالدوران این منطقه رو این اوزا رو به نفع خودم در واقع مصادره بکنم و بعد برم حالا به سمت اروپا و این خب اصلی وقوع جنگ لشکرکشیه سلطان سلیم به سمت ایرانه حالا این بحثی هم که دکتر زندیه بهش اشاره کردن در واقع در درجه اول باید از این زاویه بهش نگاه بکنیم که به رسم جوان مردی در واقع ما از توپ و استفاده نکردیم واقعا بیایم یه مقدار با خودمون که محافظ راستر باشیم آره برای که ما اگر توانش رو داشتیم یعنی اگر انبارهای سلطان نه سلطان نه شاه اسماعیل پر از توپ توفنگ بود قطعا استفاده میکرد برای اینکه به هیچ عنوان یک فرمانده نمیاد خودش رو در یک جنگ خراب بکنه در بین مریدانش اونم مرید و مرادی در واقع مقوله مرید و مرادی که در حکومت صفوی بسیار مهم بود برای اینکه از همون دوران شیخ دینه اردبیلی تا همین اواخر دوران حکومت صفوی هستن همین مرید و مرادی باعث شد که صفویان بتونن حکومت بکنن و اگر ما بخوایم منصفانه نگاه بکنیم در واقع شاه اسمایل صفوی حتما می اومد و از این سلاح اگرداش استفاده می کرد برای اینکه همه منابع اشاره کردن که بعد از جنگ چالدوران شاه اسمایل صفوی جایگاه خودش رو در بین موریدانش از دست داد و خودش هم دیگه تشخیص میده از این بود دیگه فرمانده جنگی رو در روته نگیره برای اینکه بیشتر باعث تخریب خودش میشه
0: حالا در این رابطه با کارشناس بعدی صحبت خواهیم کرد چیزی که محسن میگه مساله مهمیه میگن اون قدری که شکست در جنگ چالدوران برای شاه اسماعیل صفوی بله. مهم بود پیروزی در جنگ چالدوران برای سلطان سلیم مهم نبود, نبود. بله. چون یک پیروزی مقطعی بود برای او و او چیزی رو باز پس گرفت که پیشتر در دست عثمانی ها بود و شاه بله. این رو از عثمانی ها گرفته بود بله. یعنی کردستان باختری فکر اگر نگاه کنیم این کردستان باختری
3: مش همین کردستان عراق، کردستان سوریه و کردستانی که بله. در حال لازم بخشش به ترکیه هم بله. تعلق داره مثلا منطقه دیاربک در اون دوران از ایران جدا میشه بله. دیگه وقتی ما نمیتونیم
0: بله. به دستش بیاریم اینا قبلا در تصرف ایران بوده زمانی در تصرف عثمانی در میاد شاه عباس میتازه به عثمانی ها و این اراضی رو پس می‌گیره و به هر ترتیب یادمون باشه که در زمان جنگ چالدوران مردم کردستان باختری هم ای برای جنگیدن دارن چون پیشتر این سرزمین ها توسط شاهباس تصرف شده اما برگردیم به بحث خودمون چون این انتقادی که محسن کرد ممکنه نکوهش صفویان به حساب بیاد ما بگیم که, صفعویان... یه زوای... زوای بگیم که صفوی من میدونم چون به حال ممکنه به هر حکومتی یه مثبتی داره یه منفی دیگه بگیم که صفویان واقعا خیلی تاثیر ها بر ایران گذاشتن یک پارچه کردن کشور رو قطعا هم و کشور رو از تجزیه نجات دادن و حکومتی به وجود آوردن که جایی که سلاطین صفوی میرفتند می ایستادن اطرافشون هم همه و قلقلی شورشیان و مدعیان حکومت ساکت می میگن دنیا و دین و عقل و هوش نه خیل.
3: عقل و دین نه دینو که گفتی
0: نمیدونم جان دنیا و دین و عقل و چی؟ یادم رو از من درفتم در غمش جایی که سلطان خیم زد قوغا نماند آمرا صفویان اینجوری بودن واقعا جایی که سلطان خیم زد قوغا نماند آمرا این بوده اینا خیلی کمک کردن و یه چیزی که در مورد صفویان اونایی که مطالعه سطحی دارن بله. بهش فکر میکنن اینه که در زمان صفویان اهل تشیع دیگ بودن و اهل تسنن زندگی عادی داشتن حالاً که اینطور نبوده اهل تسنن در رفاه زندگی میکردن در ایران بله. حتی نمایندگانی در دربار صفوی داشتن شما در دربار صوفیه نماینده اهل تسنن داشته باشید و با او متعادل رفتار بکنید همونطور که با شیعیان رفتار میکنید و سیاست متعادلی داشته باشید این نشون میده که اصلا در ایران این قرابت از دیرباز وجود داشته است. حتی صفویان که میتونستن تغییرات جدی ایجاد بکنن هم برای این استوار بودند بلد. هرگز شما در ایران نمیتونستید ببینید حالا که مثلا عثمانی ها در ترکیه اونجایی که الان حکومت سرزمین عثمانی دیگه اسمش نیست اومدان واقعا اهل تشیع رو کنار زدن در دلوقتي. زمان عثمانی‌ها یک شیعه نمیتونست زندگی کنه در بلاد عثمانی.
3: طبیعی م... میکردن به همون خاطر اصلا در زمان تشکیل حکومت صفوی خیلی‌هاشون اومدن و کوچ کردن به سمت ایران.
0: اجازه نمیدادن لباس و ردا بپوشن شیعیان. باهاشون های جدی میشد چقدر قتل عام شدند و اصلا کاملا میان رویکرد‌های حکومت ایران، حکومت‌های ایرانی خوب یا در طول ادوار تاریخی تفاوت وجود داشته تا نگاه حکومت های دیگر داره. یا مثلا
3: ما... تأثیری که بر روی فرهنگ و هنر داره. ایران داشتن داره. که اصلا واقعا بزرگانی که در اون دوران بودن و حتی تأثیری که مثلا بر علوم مهندسی داشتن همین شیخ بهایی زمانی که میاد و قدرت میگیره در زمان شاه عباس و خیلی اتفاقات مثبتی میتونه رقم بزنه و خیلی از ایده های خودش رو میتونه بکنه که بعداً میمونه برای افرادی که علاقمند بودن و کتبش باقی میمونه همین کشکول شیخ بهایی رو شما بخونید می‌دونید چقدر خوبه چقدر خوبه بلد. واقعاً خیلی اینم
0: دنیا بونجا. و دین و صبر و عقل بود از حضرت سعدی که دنیا و دین و صبر و عقل از بلد. من برفتند در قمش جایی که سلطان مزد قوقا نماند عام را
6: سلام، میخواستم بگم جنگ چالداران، جنگ خیلی ناجوا مردانهی بوده به دلیل اینکه شاه سلطان سلیم عثمانی بدون اعلان جنگ به ایران حمله کرد و بسیار این ارکید ناجوا مردانه بوده سعید اید شجاعی هستم از تهران، ممنون
7: در مورد جنگ چالدران مقدم صحبت کنم جنگ چالدران <تصفيق> کشور ترکیه یا ثمانیا
3: اون روزی یکی از قدرت هایی بود که در روپ ها درگیر جنگ های صلیبی بوده و صفق قبلکننی که ایجاد کردند دو کشور مسلمون ایران و ترکیه رو به جون هم امداه راننا نمیشه گفت که شکست بود تو این جنگ و با وجود اینکه ثمانیا مجااحز طر گرم بودن اما ایرانیا با خیلی بار رشادت با تحول صلحن چه اسماعیللت دبر در مقابل اون‌ها جوین کردم زنگ خیلی شرافتمندانه و غیرتمندانه انجام دادم و نهایتاً حالا دروغاهم میشه گفت که ایران چک کرد
6: از اونی که آخرین پادشاه امپراتوری عثمانی به دست زن تازه سلطان کشته شد یا همون ولیعهدش که مصطفی نام داشت دیگه جنگ های صلیبی با رونول کردن و چریدن جنگ مسلمان با مسلمان که آخرش هم حتی در کتاب یکی از مورخانه خود ترکی نوشته شده بود که موقعی که جنگ ایران و عثمانی در گرفت شروع جنگش خود همون خورم سلطان بنیان گذاری کرده بود که خرم سلطان هم از نظر پیش یهودیات اوجوین چیزی می گیرن که تمام این جنگ ها زیر سر یهودی بوده. ها خوشگلم. ها
0: خوشگلم. یه نبردی وجود داره؟ یه عرصه نبردی وجود داره واسه عرصه نبرد فرهنگی. بله. اگر اونا میتونن سریال خوب بسازند بله. و تاریخشون را تغییر بدند بله. و تاریخ رو برای ما هم تغییر بدن ما برحال مخاطب بخشی از سریال های ترکی هستیم بله بله. حالا چونهایی که پخش میشه به مردم میبینند برای مردم که نباید متخصصین رسانه باشند بله. لایه پسینه خیلی از مسئول در رسانه چرا ما میگیم سوادرسانی و ارتقا پیدا کنیم من اینکه مردم واقعا لایه پسین رو هم ببینیم بله. چقدر خوب بود که ما میتونستیم یه سریال بسازیم در مورد صفویان ما میتونستیم نشون بدیم که یک همون که آقای زندیه اشاره کردن یک قزلباش با درونیاتش میجنگیده یعنی اینجا بله. مهم نبوده که وقتی که ما میگیم جناح چپ سپاه صفویه جناح راست صفه عثمانی رو در هم میشکنه ما داریم در مورد تقابل برخی منابع نوشتن چه سرباز با سر هزار سرباز برخی منابع نوشتن نمیدونم خیلی کمتر از این ایرانی ها و قشون اوثمانی دو هزاربااز داریمره داریم میدمید داریم. این تقابل صحبت می بابا یه لحظه شما دل بدیدید آقای دکتران پشت خ نگشون میداریم یکی دودی غذاششون ذخواهی میکنید. یه لحظه شما تصور بکنید کنید یعنی چشمتون رو ببندید تصور کنید اگه پشت فرون نیستید. که شما یه سپاه چه نفری رو میبرید در مقابل یک سپاه دو نفری در یک دشتی مستقر میکنید. خودتون رو یه لحظه بذارید جای یه ناظر اونجا، یه سرباز اونجا، یه فرمانده اونجا. در حالی که اون هزار ز... نفری میدونه هر آن ممکنه آتش توپخانه سنگین و عثمانی هم بیاد، یعنی فقط این تیرکمانو شمشیرو آدم رو به رو نیست، غیر از این 200000 تا یه تعدادی توپ همون طرف رو ارتفاعات سغر شدن که هر لحظه ممکن آتش توپخانه بیاد. آقا همین که شما حمله کنی به سمت اون سپاه مقابل و با جان و دل بجنگی و تا پشت انجیر توپخانه عثمانی هم برسی و چهل هزار کشته بگیری از سپاه دیویس هزار نفری ببینید اون آدم کی بوده اونجا می جنگیده واقعا ما اینجا یه ذره از متزلزل میشه وضعیت اقتصادی خراب میشه دنبال الگو میگردیم خب باید سریال ببینیم دیگه واقعا پس میکشیم ببینید چه آدمی رو هزار نفر ما بردیم اونجا وایسوندیم و تیرکمون هزار کشته گرفته از ارتش عثمانی بعدم که ما میدانیم در منابع آمده که در میانه جنگ همونطور که قایزندی اشاره کردند سلطان سلیم واقعا مستاصل بود که بمونه و جنگ رو ادامه بده یا بره و میدونید که اگر میماند و میباخت اون تو سنگین عثمانی به دست صفویه میافتاد اینقدر اونجا اوزا با چهل هزار ایرانی خراب میشه ما ایرانی ها همیشه آدمما عجیب بودیم در جنگ دکتر سید سعید میر محمد صادق تاریخ پشت خط برنامه کاوشگرن جواب های دکتر میر محمد صادق سلام سپاسگزارم از اینکه این, این دقایق رو شکی با بودی. سلام عرض
7: می خدمت
0: شما مجید محترم و همه شنوندگان جیکن را جوان در خدمت مستان. زنده باشین چرا باید محمد صادق؟ ما شنیدیم که، شکست در جنگ چالدوران خیلی گران تمام شد برای سلطان برای شاه اسماعیل و این قدری که شکست سنگین بود برای شاه اسماعیل پیروزی برای سلطان سلیم سمربخش نبود یعنی چه این گزاره خدمت از کنم
7: که نمیشه گفت برای سلطان سلیم پیروزی سمربخش بود در حال مدت ها سلطان سلیم از اگر ایران و همسایه شردی اون حساب کنیم تا مدت ها خیال امپراتوری عثمانی از همسایه شرقیش راحت بود و برای همین در بله. اروپا مشغول فتوحات بیشتری شد امپراتوری عثمانی حالا سلطان سلیم یعنی بله. این پیروزی برای اون یک برگ معافیت بود در مقایسه
0: دیگر... آقای دکتر در مقایسه میگن که چون این برای یک پیروزی یک موقتی بود برای خب، عثمانی ها میگن ما بعد همه
7: جوانه بوده نظر دیگه ممکنه از نگاه یک مورخ ایرانی بگیم بخوایم احساساتی عمل کنیم بگیم یک پیروزی موقتی بود بله هر حال این با این با این نگاه ما بعد نگاه زمانه شده در یعنی بگیم اگر ما در زمان سلطان سلیم بودیم به عنوان یک حاکم حداقل میشه که از خیال ما از جبهه شرقی امپراتورون راحت بود که کسی دیگه حمله نمیکرد این که میگم خیال راحت بود برای اینکه سلطان سلیم برای اینکه شاه اسماعیل قبل از جنگ دوران مکاتباتی با پادشاه مجارستان و پادشاه مصر داشت برای حمله به عثمانی برای همینه که وقتی این شکست انجام این شای اسماعیل شکست میخوره این آسودگی خیالو ما از این تدید میکنیم متوجهشیم که دیگه اگر شای اسمایل وقتی میخواد در جبهه های قریب در اروپا به جنگی خیالش از امپراتوری از سمت شرق راحته این بخش این بخش اسمایل خود شای اسمایل هم حال این شکست از سال نخصد که شای اسمایل شروع به قول معروف قدرت گیری می و به مرور نواحی مختلف ایران و زیر پرچم خودش در میاره. تا 900 و تاریش جنگ شایستمایی تا سال 920 هیچه شکست نخورده بله. بود این عدم شکست نپذیری شایسته باید شده بود که هم خودش و هم اطرافیانش و هم به نوع مردم یک در وجود شاه اسماییل پیدا کنه و این به نوعی به یک مقام الهویت رسیم دادن به شاه این شکست باید شد که شکست به معروف درونی شا... خود شاه اسماییل و هم نسبت به شاه ایجاد شد این مقام الهویت تو ذهن مردم شکسته شد و اطرافیان خود شاه هم شکسته شد و خود را هم شای هم از این شکست خیلی شکست براش ناباورانه بود و حتی بعد از شکست لباس سیاه می پوشیه پرچمه رو سیاه بله. می کنه و پرچمه های سیز بر روش که می یعنی خیلی مهم بوده این شکست و میگم همه این اختدار خودش و اختدار درونیش از هم می بله. این یه بخش شکست یعنی ترسیش در شای اسمایل. یه بخش دیگه از سفاویان در جنگ چال دوران این بودی که خب به حال وقتی که برنامه ریزی برای حمله انجام میشه بخشش این بودی که سفای صفاوی... سپاه عثمانی خب از توپ داشته استفاده میگرده این چنده که پیشبینی شده نزدیکی سیصد اراده توپ با خودش چال دران آمورده بله. وقتی که ده... محمد خان استوریو یکی از عمرهای شاه اسماعیل که در بیار باهم هاجم بوده به شاه اسماعیل پیشنهاد میده که تا قبل از اینکه اینا تو پا رو به هم بوندن به صفه زنجیری خط دفاعی ایجاد کنم بهتره که ما بهش حمله کنیم بله خب یک دیگه از سران سپاه هم با این موضوع موافقت میکنه و پیشنهادش خوبیه ولی یکی از دیگه سران سپاه به اسم دور میخوان شاملو با این حرف مخالفت میکنه و میگه که این که... یعنی اون شا... یعنی همون گذرتی که در شاه اسماعیل می دونستم دیگه اصلا این ما شکست دادن این سپا ام... کاری نداره و این فرصتی که ما بودیم شجاعت خودمون نشون بدیم بالله. و خب از این پیشنهادی که پیشنهاد خوبی که به هرکزی که سالها در دیار بک بوده و نوع حمده سپا عثمانی ها و شیوه جنگیشون رو می دونسته. پیشنهاد کنار گذاشته میشه و جنگ و شروع میکنه. و احساس میکردن که با شجاعت میتوند این میدون جنگ و مقابله با توپ پای گرم برم و بالله. این شرکت باعث شد که یعنی این نبود که سپاع صفوی به توپ نداشته باشه
0: بله قبلا دونستم... هم استفاده کرده بود از بس. توپ بله
7: میدونستم توپ چیه ؟ ولی چون قدرتش شمشیر و شجاعت آوری فرقی و آوری فردی و مللا قرار میدادن این رو رفتم به جد سمت جنگ با توپ خب حال این جسته لایکرم فائق میشه در خود
0: طبیعتا که با. با. بگم
7: که خود این واقع ما همیشه دنبال منابع مکتوب میگردم حالا من بنابع شغلم که در تلویزیون فعی کننده هستم نگاه تصویریم به وقایه تاریخی درمیم چون داشتم تاریخ رو مراحل تحصیلش دیگم ما اگر در باب این موضوع جنگ بخوایم به لحاظ تصویری اون موقعیت به دست بیاریم چند مینیاتور ازش باقی مونده یعنی بعدها نقاشان اینو به تصویر کشیدن این جنگو و اون حالت شجاعت رو ما میتونیم ببینیم و البته افضلهای گرمان من حالا شرامنده های شما حال ها جوانان هستن که اگر علاق من تاری باشن بخواستم بگم که این تنها در منابع مکتوب انعکاس نداشته این جنگ در مناب در بلد. منابع تصویری و که این دوره کشه از جمله یک شاهنامه وقتی که داره نورد رستم و سپاه توران به تصویرشه اینجا در تصویری که در نورد برای نورد کشیده تصویر جنگ چالدورانه اینجا شای اسمایی که اینجا رستم رستمو داره بلد. و سلطان سلیم که سپاه تورانه و اونجا تصفی... اون زنجیر کشیدن توپ ها و شدید کردنشون و خدمت رو عرض کنم که همه این موارد رو اه... یعنی تو این تصویر میدیم. اینکه اه... خیلی به خوبی میتونیم اونو تجسم
0: کنیم بسیار سپاس دکتر سید سعید میر محمد صادق به جروشگر تاریخ. آرزوی سلامتی میکنم برای شما خدا
7: برای شما ممنون.
4: دو گنبت یکی بلندتر به رنگ فیروزهی و دیگری کتاحتر آلیترین نوع کاشیکاری گشبوری های زیبا و منبت های ارزنده نغره کاری و تلاکاری اینجا بقعه شیخ صفیه دین اردبیلیه که زیبایی خیره کننده اون به هیچ بازدید کننده این مجال تعمل در گورستان مجاور رو نمیده گورستانی غرق در سکوت مردگان با های قدیمی و گورهای بیهوییت که بر روی هم کنده شدن اما شما زمانی که در گورستانی راه میرید و روی سنگ قبهای اون قدم میگذارید به گذشته دفن شدگان فکر میکنید
3: سلطان سلیم با سپاهی که تعداد آن را حدود هزار نفر تخمین زده اند راهی ایران شد تا اینکه در 31 مرداد 893 برابر با 22 آگوست 1514 به دشت چالدران در شمال غربی خوی رسید و در آنجا اردو زد با شروع به کار توپ های عثمانی نتیجه جنگ به سرعت به نفع عثمانیان تغییر کرد استفاده از توبخانه برای ایرانیان مصیبتبار. بسیاری از سپاهیان ایران و بسیاری از فرماندهان و صاحبان مناسب که همراه با شاه اسماعیل و سربازان در عدم عبور دشمن و ورود آنان به وطن تا پای جان همقسم شده بودند در معرک کشته شدند.
4: سرگذشت اجساد مدفون در گورستان ها بدون اینکه به گوش نسل های بد برسه زیر خاک میمونه و ما فقط زمانی که در گورستانی قدم میزنیم میدونیم که نیم بیشتر این اجساد باقی مانده و کشورگشایی هستند. سنگ قبرهایی هایی که جنگ ها اونها رو به جا گذاشتن درست مثل شهیدگاه گورستانی در مجاورت بقعه شیخ صفیه دین اردبیلی که هزاران کشته جنگ جنگ چالدران رو در خودش دفن کرده ونوس میرالایی کاوشگر جوان
0: بله خیلی متشکرم از اینکه برنامه رو میشنوید. یکی از هم یه فایل صوتی بر ما فرستاده. بله. میخوام من الان پخش کنم اصلاح کردن یکی از البته من الان خواهم گفت که اون ریشه اون که من گفتم حرم سلطان اسم این سریال چیه ولی این فایل رو بشنویم با هم.
3: سلام، خیر به خیر باشید. خوبید من همون دفعه شن برنامهتون گوشم کردام اون سریال ترکیه که میگید اصلا اسمش حرم سرا نیست. این محتشم
6: یوزیل یعنی ست ساله خیلی محتشم و عالی که یکی اولیش که امرده بود محتشم یوزیل خالی بود بقیهش محتشم یوزیل بود کسم
3: اسم یکی شاهزاده ها چیز خانمهاشون بود که اسمونو گذاشته از حرمسرا دون سریال نداریم تو
0: اسمشون خیلی ممنونم از اینکه پرستدیم این رو بسیمون محت... اه... یه پوستری وجود داره از این سریال که اینطور روش نوشته شده حالا این پوستر رو منو دارم میگرم پیدا کنم این احتمال الان که شما اینو برام فرستادید به نظر رسید که این احتمال وجود داره بعد از اینکه اسم این سریالو یه سری شبکه‌ها گذاشتن حریم سلطان اون پوستر برای اون اسم زده شده باشه با به ترکی با این چیکو الان دارم میگرم پوستر رو پیدا کنم به مجردی پیدا کنم براتون از روی پوستر خواهم خود متن
3: بله ما این نکته در مورد این شُبهه که پیش میاد خب خیلی خیلی‌ها میپرسن که مگر ایرانیا تعدادشون در اون دوران کم بوده که ما اینقدر کم نیرو در واقع شاهر اسماعیل کم نیرو فرستاد برای جنگ با سلطان سلیم در جنگ چالدوران ببینید در اون دوران ما به این دلیل نیروهای ایرانی کم بود در اون منطقه چالدوران که بخشی از این نیروهای نظامی و جنگی رفته بودن در منطقه خراسان برای اینکه از ورود ناگهانی ازبکان جلوگیری کنن و خب نیروها در واقع به دو بخش تقسیم شده بودند. اضافه کنیم که چند تا از این نیروها هم در مرزها بودند حالا در جنوب و شرق و غرب که اونها هم باید به حساب بیاد و به همین خاطر در واقع تعداد ایرانی های حاضر در این جنگ کم بودن و از این جنگ چالدوران به عنوان بزرگترین جنگ پارتیزانی تاریخ ایران یاد می حالا به خاطر همون سطح تجهیزات دیگه ما چون شمشیر و عصب و اینها در خیدیار داشتیم اما اونها توپ و توفنگ یه نکته هم در مورد جمهوری آزربایی جان بگم که در چند سال اخیر تمام سعیش رو کرده که تاریخ برای خودش بسازه یک برنامه تلویزیونی هست در یکی از شبکه های جان به نام سسل تاهره. تاره تاره تاریخ؟ اشترا... ما به بخش ت... ت... لحجه خوب نیست آه، آه، من تاریخ, تاریخ نیستم پرچی میشه تاریخ گویا سصلی تاریخ تاریخ گویا که K- در اونجا خیلی جالبه کارشناسیو میارن و همراه موجین ها کلن... ام... نصف تاریخ ایران رو به نام خودشون بلد. این پستره
0: رو من پیدا کردم حالا اینجا به نماین دیگه شما محسن میبینه بله نه ظاهرا چیزم هست این این سریال قبل از دو مجموعه ای که ازش اسم برده شد یک مجموعه کوتاه با این نام تولید شده الان یه پوستر دیگه هم اینجا هست باز محسن بنامدیگیش شما می‌بینه بله و یه پوستر دیگه هم هست باز بنامدیگیش شما ببینید خودتون شما محسن بنامدیگیش خودتون بپرین نکته اینجاست که در واقع میشه گفت بله بله نه اشتباه یه نکته جالبه دیگه هم باز اینجا موسم به نام شما میبینید سرچی که من کردم. بله کل. سرای سلطانی و بله بله به انگلیسی. بله. و وقتی شما به انگلیسی سلطان حرام تی وی رو را سرچ میکنید همین سریال رو میبینید. در تمام ها بدون حتی یک این نشون میده که بله. حالا یا کیورد بوده یا کلمه کلیدی بوده انگار که چون به هر حال تو پوسترام با این اسم اومده درست. من یادم میاد که این پوستر رو در استانبول دیدم الان که فکر می‌کنم این پوستر رو چون در استانبول دیدم بعیده که از روی اون نامگذاری فارسی زده شده باشه ولی خب به هر حال درسته این چیزی که دوستان گفتن درسته با نام رسمی 100 سال روشن یا 100 سال درخشان این سریال آمده و بله. پخش شده است آزربایجان. ممنونم از اینکه ما رو اصلاح میکنید کنید. بر حال خسته لطف میکنید و غلطای ما را آزربایجان ازربایجان رو میگیرین میخوای چیزی بگم من آذربایجان داشتم میگفتم
3: آره که اومده خودش رو وارد جنگ چالدوران کرده و یه جورای خودش رو داده و گفته که این چیزهایی که ایرانیا دارن در مورد جنگ چالدوران میگن در واقع میخوان روابط بین ترکیه و آذربایجان فعلی مخدوش بکنن و آذربایجان در اون جنگ بی‌طرف بوده. تر که اصلا در اون دوران آذربایجان وجود نداشته که شما بخواید تاریخی برای خودتون بسازید و از این طریق یک اعتباری برای خودتون فراهم کنید ما اصلا از سال در قبل از 1990 رو که نگاه بکنیم یک معاهده بین‌المللی امضا نشده که یک طرفش جمهوری آذربایجان باشه. به چه ترتیبی این نا اینقدر میخوام به خودشون اعتماد بدن؟ چند ماه پیش هم که می‌دونید کمانچرو اومدن به صورت اشتراکی با ایران در یونسکو جانبه. به بلده. اسم خودشون ثبت کردن یعنی بلده. ایران تراشو داده بود بعد اینا اومدن دیدن که بلده. نه ما هم یه کمانچه قبلا از ایران گرفتیم بیایم ما هم شریک باشیم
0: اصلا ویلون وقتی میاد به ایران بلده. بهشون گفتن کمانچه فرنگی یعنی خیلی قبل از ویلون بلده. کمانچه بوده بلده. و سوی دیگر خود من این تجربه رو داشتم با استادی دانشگاه ها صحبت می‌کردم و بعضیشون معتقد بودن که ایران جزئی از خاک آذربایجان بوده که بعداً جدا شده این رو به جد میگم یعنی این رو به جد میگم که م... 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 تأکید میکردن برای اینکه ایران زمانی جزوی از خاک آزباجان بوده برای تاریخ معلومه و کشور ما هم به خاطر تنوع تنوع اقوامی که داره محسونه نسبت به این چیزا به خاطر اینکه اگر مثلا یک کشوری که یک اقلیمی که کردزبانه بخواد تاریخی تعریف بکنه ما کوردهایی در ایران داریم که از تاریخ ایران حفاظت میکنن و میراثت میکنن اگر یک اقلیمی که آذری زبانه بخواد این کار بکنه ما آذری ها رو در ایران داریم از تاریخ کشورشون حفاظت میکنن چون کشور ما اقوام متعددی داره بسیار سبب پیچیداست از این جهات و نمیشه به این سادگی ها تاریخش رو مختوش کرد به این سادگی ها بردش به سمته تجزیه و این خیلی مسئله پیچیده ایه این جریان تنوع اقوام و خیلی هم مفید برای کشور ما که همواره منشأ خیر و برکت بوده در این سالیان گذشته بریم یه برنامه کوچیک بشنویم بیام یه بزنیم به فرهنگیده خودم
1: میشه مثل جنگ چالدران با تیر و کمون و نیزه دشمن رو هدف گرفت میشه تفنگ و برداشت و گذاشت و شقیقه اعظم‌ها یا میشه با چند تا بمب بچه های چند تا خیابون رو برای همیشه از بازی کردن محروم کرد شاید این راه تا چند ده سال پیش میتونست اولین گزینه که دولت ها برای برخورد قاطع با همدیگه باشه
4: اما حالا
6: امروز مؤثرترین صلاح بین المللی علیه دشمنان و مخالفین صلاح تبدیقات صلاح ارتباطات ارتباطات رسانی این بود این قدیترین صلاح این از
0: بومبعتم و اینها هم بدتر و خطرناسه وقتی همه ما
3: داریم هر روز توی همه شوکه اجتماعی درباره هر چیزی می‌نویسیم، این هشتک ها هستن که در واقع دارن تویت ها و استادوس ها و های محتوید به هم رو به هم دیگه می دوزن. وقتی تدال زیادی از ما توی بازه زمانی کتا یه هشتگ خاص رو به وفور رو
4: استفاده کنیم میگیم اون هشتگ ترند شده اگر لحظه یاقب
1: بمونیم از جریان هشتگ ها تبلیغات و رسانه ها در دشت بیپایان تکنولوژی بازنده این نبت خواهیم بود
6: اینا رو یاد به توانید بگیرید میتونید یک کلمه حرف درست خودتون رو به هزاران مستمعی که شما اونا رو نمیشناسید
0: فرزند زمانه کیشتر با الان هم آلمانی‌ها از جدل وری کردن که بکنیم که آذربایجان از زمان هخامنشیان بخشی از پلات فرهنگی ایران بوده. م- م- میگم یه سری مسائل هست خیلی روشن‌تر از اونه که ما بخوایم در مورد تحریف تاریخی صحبت بکنیم. به حال در بازار از زمان امواج میاد و میره ولی خب تاریخ سر جای خودش محکم میمونه. ما دیگه فرصت نداری. من می‌خواستم یه بخشی از لغتنامه دهخدا بخونم متاسفانه فرصت نیست. و فقط محسن از تو سپاس کذارم موقع باشی زنده باشی خداحافظی خدا و ممنونم از شما دوستان که تا این لحظه برنامه کاوشگر رو شنیدید آنچه مسلمه گه کارزار دو چیز همواره به داد ایرانیان رسیده اولی اتحاد ما در برنامه که مربوط به فتح خورم شهر بود حضورتون ارز کردیم که تمام اصطانهای کشور جنگیدند در خوشر. یکی اتحاد و دیگری رشادت و باور به خاک. و مادامی که ایرانی ها از این دو نعمت بهرمندند دست بیگانگان از این سرزمین دوره انشالله تا فرصتی دیگر مزفر باشید و سلامت خدا نگه